0: Ich glaube, ich werde verrückt. Wollen wir uns verstecken? Dich im Hyperfokus. Zwischen Chaos und Liebe. Der Podcast. Herzlich willkommen bei unserer elften Folge. Heute geht es um Neurodivergenz und... Die Sexualität und meine Gehirnprozesse sind noch sehr langsam. <lacht> <lacht> okay, Spaß beiseite. Also ich bin tatsächlich extrem müde. 36 Stunden Marathon, yay!
1: Das habe ich sowieso schon jedem erzählt.
0: Das weiß ja jeder, war klar.
1: Also Christian hat auf jeden Fall wieder bewiesen, dass seine Diagnose angebracht ist, denn er hat seine Prüfung, also jetzt eigentlich schon zum zweiten Mal, seine Prüfung in der Nacht vor der Abgabefrist gemacht.
0: Halt, halt, halt. Bei der Zwischenprüfung muss man dazu sagen, dass wir gerade mal drei Tage Zeit hatten, wovon er den ersten halben Tag gequatscht hat und den dritten halben Tag auch schon Abgabeschluss war. Also man hatte nur zwei Tage Zeit.
1: Ja, du hast den mittleren Tag aber trotzdem nichts gemacht. Na und? Jedenfalls... Darum soll es ja heute auch gar nicht gehen.
0: Hm. Du wolltest dich doch nur aufregen, dass ich zwei Wochen lang nichts gemacht habe und in deiner Nacht alles. <lacht> Hat Na. funktioniert, ich habe bestanden, so.
1: Also, aber darum soll es ja heute überhaupt nicht gehen, wir wollen ja, wir wollen ja ein seriöser Podcast sein.
0: <lacht> es tut mir leid, aber das haben wir schon lange verpasst. <lacht> Da, da verschlucke ich mich ja gleich klet an meinem Getränk. Hm. Seriös.
1: <lacht>
0: so wie wir hier sitzen. Ja. Und gar kein Wiener. Nein, das stimmt.
1: Wir sind, ja, wir sind ja auch kein Fachpodcast, sondern wir sprechen über unsere eigenen Erfahrungen.
0: Ja, es also ist nicht sehr seriös.
1: <lacht> das stimmt. Also, heute ein von euch, also erst. Heute wieder gewünschtes Thema, aber auch schon in Umfragen gewünschtes Thema und. Ähm, Ganz
0: oft gewünschtes Thema. Ihr war Juristen.
1: <lacht> Nein, es geht, ja, es geht ja generell um das Thema. Und heute zur Feier des Tages, weil wir jetzt die 1000 Follower auf Instagram geknackt haben. Du versprichst
0: Sachen, sage ich dir.
1: <lacht> Soll es heute um das Thema Sexualität und Neurodivergenz gehen? Ähm, da aber jetzt nicht nur über unsere Erfahrungen, sondern ähm, wir wollen generell darüber sprechen, was die Herausforderungen ähm, in diesem Zusammenhang sind und äh, ja, welche Erfahrungen wir damit gemacht haben.
0: Mit den Herausforderungen.
1: Mit den Herausforderungen. Ich
0: sage, mein Hirn ist langsam.
1: Genau, wegen den 36 Stunden schlaflos.
0: Ja, wobei inzwischen habe ich es, Insgesamt schon auf knapp 40 Minuten geschafft. Also ist das so gesehen auch nicht mehr komplett nur 36 Stunden wach.
1: Okay. Wollen wir zum Thema kommen? Nein. <lacht> jetzt nicht. Später vielleicht. Du hast mich so ein Konzept jetzt gebracht. Ja,
0: und du hast den Wortwist sehr langsam verstanden.
1: Also, wenn wir erstmal so auf offen, aufs Offensichtlichste ähm, schauen, dann ist das einmal die ähm, Risikobereitschaft gerade von Menschen mit ADHS. Ähm, es gibt tatsächlich sogar Studien darüber, dass ähm, Frauen mit ADHS früher, ähm, also dass das es mehr Frauen, die früh Mutter werden, mit ADHS gibt. Das ist blöd jetzt mich das Blödes ausgedrückt. Aber ich glaube, es ist jetzt es, man versteht, was ich damit meine. Also, ähm, es gibt mehr teeny mütter mit ADHS. Okay. Das äh, tritt vermehrt auf, weil einfach diese, diese Impulsivität und diese Risikobereitschaft ähm, bei Menschen mit ADHS größer ist. Also, es gibt mehr ungeplante Schwangerschaften als bei ähm, neurotypischen Menschen. Was äh, für mich... Absolut ähm, sinnvoll ist. Ähm, dann, das ähm, ist aber wohl ähm, vor allem bei Frauen so, ähm, ist das Abschalten von den Gedanken, also überhaupt den Kopf abschalten können, eben beim Sex, ähm, weil einfach so viel los im Kopf ist und ähm, ich kenne das selber, dass ich ähm, meinen Kopf überhaupt nicht ausschalten kann. Dann denke ich noch darüber nach, was die Einkaufs-, was, was auf die Einkaufsliste muss. Und ähm, meine Gedanken schweifen wie bei allem, was ich tue, einfach in alle Richtungen ab und ich muss mich aktiv konzentrieren, um ähm, bei der Sache zu bleiben. Und das ist, ein, das ist ein echtes Problem. Christian sagte mir, aber, dass das Freenetz Mann nicht so ist.
0: Nein, aber das liegt ja auch daran, dass ich als Mann die Nichtsbox habe. Die Nichtsbox, ja. Äh, wenn, äh, solltet ihr euren Mann irgendwann mal fragen, was er denn gerade denkt und er sagt nichts, dann denkt er auch nichts. Da ist dann Leere im Hirn.
1: Ich habe aber auch schon gehört, dass es Männer gibt, die... Ähm, die ähm auch so superaktive Köpfe haben, die Mir nicht abstellen Mag
0: sein, aber die meisten Männer haben tatsächlich die Nichtsbox Und selbst ich mit ADHS habe die Nichtsbox. Ich kann einfach die Wand anstarren und der einzige Gedanke, der da drin im Kopf rumhallt, ist: schöne Wand. Oh, Rauphasertapete. <lacht> mm. Nein, das also.
1: Das ist, ist aber auch was gedacht.
0: Ja, das ist auch was gedacht, da hast du recht. Aber es war ja auch eher so ein, so ein kleiner Seitenhieb. Egal. Ähm. Für mich ist es eher animalisch, muss ich sagen. Also in dem Moment denke ich nicht, in dem Moment fühle ich eigentlich nur. Also ähm, ich äh, lasse mich tatsächlich einfach von meinem Gefühl leiten, wie es dann jetzt der nächste Schritt, wie es weitergeht. Ähm, ich denke nicht groß drüber nach, was ich mache.
1: Hm.
0: sondern ich reagiere auf die äh, auf die reize und auf die ähm, reaktion die mein gegenüber hat liegt auch vielleicht daran dass ich ja auch von natur aus immer darauf bedacht bin dass mein partner ebenfalls halt, ähm, ja spaß dran hat und ich nicht alleine, äh, Was guckst du so? Ich,
1: ich versuche dir zuzuhören.
0: Okay, das sah so seltsam aus. Du warst so weg. So.
1: Nein, ich habe dir ich hab, ich hab einfach zugehört. Ich wollte dir nicht reinreden, ich wollte dich aussprechen lassen.
0: Okay. Naja, die Leute sehen es nicht, aber dein Blick war so.
1: Nein, nein, ich kann dich nicht angucken, wenn ich dir zuhören möchte. Also wenn okay. ich dir wirklich zuhören möchte. Ähm,
0: es hat mich total irritiert. Es Tut mir aber. leid. Ich dachte schon, ich erzähle jetzt irgendwas Falsches. Nein, was, nein, äh... du hast
1: überhaupt nichts Falsches erzählt. Ich habe, ich habe, ich habe nur nachgedacht, dass, ähm, dass bei mir eigentlich alles sehr verkopft ist und dass ich immer über das, was ich als nächstes tue, ist egal, um was es im Leben geht, ich immer darüber ähm, nachdenke. Es sind nicht unbedingt immer reflektierte Gedanken, die wohl überlegt sind, aber ich denke schon, ich denke schon über alles über alles nach. Ich bin da eher der
0: Impulsive, also ich, ich folge dann dem, dem Gefühl des Impulses, wenn, wenn er positiv ist, verfolge ich den weiter, wenn er negativ ist, versuche ich ihn zu zügeln, was nicht immer gelingt.
1: Ja, aber das, für mich klingt das auf jeden Fall in diesem Kontext ähm, als ja, besser ist irgendwie ein blödes Wort dafür, aber...
0: Anders ist es.
1: Ja, anders ist es aber auch irgendwie, ich habe, ich finde gerade kein Wort dafür, es ist, ähm ich weiß, ich weiß das Wort jetzt nicht, ich sage jetzt einfach besser, weil ähm, dieses Verkopfte da eben auch sehr, sehr viel kaputt macht.
0: Ja aber wir haben ja schon festgestellt, dass ich definitiv weniger Stimmen im Kopf habe, als du. Also das ist ja schon mal, schon mal faktisch. Und äh, wenn die ein, wenn die Stimmen sich dann auch noch einig sind, dass wir jetzt gerade eine schöne Sache erleben, hm. dass es dass, dann ist da Einigkeit und dann ziehen die anderen, alle an einem Strang und achten halt alle auf die, die Zeichen, die da ähm, ausgesendet werden. Das ist
1: schön, dass dein, deine Stimmen sich nicht, nicht die ganze Zeit streiten. <lacht>
0: Es geht da um, um, um Gute.
1: Ich, ich muss auch echt sagen, <lacht> so, dass die meisten Jahre meines Lebens ähm, ähm, Sexualität generell mehr so eine Kopf-Theater-Inszenierungssache waren. Ich habe, glaube ich, früher so gar nicht den echten Sinn...
0: Du darfst nicht in deine Hände auch, sprechen. entschuldige.
1: Den echten Sinn ähm, daran verstanden... Also, das hört sich jetzt total blöd an. Aber ähm, ich habe mich immer gefragt, warum ich so gut Sex von Gefühlen trennen konnte. Und heute ist mir klar, dass es für mich einfach mit keinen Gefühlen verbunden war und eigentlich ehrlich gesagt auch nicht wirklich so viel mit, mit Leidenschaft, sondern eher mit sozialer soziale Interaktion.
0: Für dich ist damals Sex soziale Interaktion gewesen?
1: <lacht> ja, nicht unbedingt mit jedem. <lacht> <lacht> ah, nein, ähm, es, es, ging, es, ging, es ging eigentlich immer mehr darum, ähm, ja, um Anerkennung, um nicht, nicht schlecht dabei dazustehen und nicht darum, was ich fühle und was ich möchte.
0: Ja, okay, das ist, äh, ich glaube, das Problem haben sehr viele. Ähm, da habe ich, glaube ich, als Mann halt einfach den Vorteil, dass, dass da halt nicht so da drauf geguckt wird, wie bei... Frauen oder wie Frauen untereinander auch, da auch gucken. Ich, ich, also ich habe jetzt nicht, nicht so viele
1: Frauen noch jetzt mit im Schlafzimmer, die zugucken, aber
0: ja, aber ich meine, du weißt, was ich meine. Die Freundinnen tauschen sich aus und bla und nee, äh,
1: nee, nee. Ah, nee. das meinst du nicht? Okay. Nein, das mein, ja, nee 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 ich meine ich meine das schon ich meine das schon dem ähm, meinem Partner oder meinem Sexualpartner äh, in dem in dem Augenblick ich wollte immer, dass man, dass man gut. Ähm, für mich, ich ich kann es gar nicht so gut, ich kann es gar nicht so gut beschreiben, aber es ging nicht wirklich um Leidenschaft, weil wenn du daran immer noch daran denkst, wie du dabei aussiehst, ob, ob das, was du tust, gut so ist und so weiter und so fort, dann ist es ja nichts mehr, hat es ja nichts mehr mit Leidenschaft zu tun, nein, hat es nichts mehr damit zu tun, sich sich leiten zu lassen, hm. sondern es hat, eher, ähm, es hat eher was mit, ähm, ja, mit der sozialen Interaktion in dem Zusammenhang zu tun.
0: Ja, aber das ist ja schon wieder Kopfsache.
1: Ja, natürlich ist das ja, Kopfsache. Ja. Und das ist ja das Problem. Und das ist ja auch das, könnte ich mir vorstellen, das Problem von vielen neurodivergenten Frauen, die eben sehr viel denken und alles sehr denken. Und ähm, dann ist es noch so, dass ich erst später, eigentlich erst in der Beziehung mit dir, gemerkt habe, dass Gefühle doch eine große Rolle spielen.
0: Ja, vor allem, wenn man sich Zeit lässt. Also wir sind ja Eltern von drei Kindern und es ist sehr, sehr schwierig, Zeit für sich und auch für den Sex zu finden, ohne dass die Kinder irgendwie gleich wieder aufwachen und man halt einfach nicht nicht weitermachen kann, weil dann sind sie unruhig und schlafen nicht mehr. Das ist sehr schwierig und daher ist es gut, dass wir impulsiv sind. Weil sonst kämen wir gar nicht dazu. Ja. Aber es ist das auch schlecht, weil unser letztes Kind durch die Impulsivität halt äh, hauptsächlich
1: entstanden ist. Zwei Jahre zu früh kam als geplant. Ja. 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 Aber ich... Ich glaube, dass es, dass es da bei neurodivergenten Menschen dieses Schwarz und Weiß gibt. Entweder, dass man sehr impulsiv und ähm, ja, ich finde triebgesteuert sich total blöd an, emotionsgesteuert ist, impulsgesteuert Animalisch. ist, impulsgesteuert ist, oder so extrem verkopft und ähm, dass man das gerade Frauen ganz oft vergessen, aber das ist wahrscheinlich auch bei neurotypischen Frauen oft so, dass, worum es eigentlich geht, wo ihre Bedürfnisse sind. Ich glaube, das ist, das ist auch ein gesellschaftliches Ding und nicht nur ein neurodivergentes Ding, ne? Weil gerade auch von, von, von Pornos und so weiter und so fort, da geht es ja nur darum, dass, dass die Frau gut aussieht, dass sie viel, es geht ja nie darum, was der Frau gefällt. Ne? Ja. Und ich, 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 ich weiß es nicht, aber ich weiß auch von mir, ähm, wenn wir mal kurz vom Sex zu Liebe kommen, dass ich ganz lange auch Liebe nicht richtig verstanden habe.
0: Ja, für mich war die war das Körperliche und, und äh, Liebe war für mich ganz oft halt miteinander proben ist, ähm, das ich denke, das
1: ist vielleicht auch manchmal verwechselt.
0: Vielleicht habe ich das verwechselt, wer weiß? Aber trotzdem ähm, für mich dann das im früher zumindest ist immer im Gleichklang. Heute kann ich das einzeln betrachten und bin aber ähm, trotzdem noch immer recht impulsiv, was das angeht.
1: Du bist generell ein sehr impulsiver Mensch.
0: You Don't say. Das ist, das ist tatsächlich ein großes Problem umso wichtiger ist es halt wie gesagt auch sich Zeit zu nehmen und da muss es tatsächlich von meiner Sicht noch nicht mal zum Akt kommen, sondern oftmals ist es auch schon extrem erfüllend, zumindest für mich wenn wir allein halt einfach die Zeit haben miteinander zu kuscheln zu, und uns äh, halt nahe sind das bringt ganz oft auch schon einfach sehr viel, zumindest für mich.
1: Ich, ich, muss, ich muss sagen, das hätte, diese Dinge, sowas wie Kuscheln und so weiter und so fort, das waren auch Sachen, die ich früher niemals ertragen konnte. Für mich war es überhaupt, als es früher in der Teenzeit alles anfing, dieses mich von, von jemandem anfassen zu lassen oder auch so nah anfassen zu lassen, das war für mich ein unglaublicher Schritt, weil ich einfach sehr ungern angefasst hm. werde. Ähm, die ist von dir natürlich nicht mehr, wir sind uns nah und bei dir ist das, ist das kein Problem für mich. Ähm, zumindest meistens, aber ähm, überhaupt dieser Schritt damals, ich glaube auch ganz oft, dass ich ähm, dass ich ähm, so gerade bei Sexualpartnern, für die ich keine, ähm, für die ich keine Gefühle hatte, ähm, dass das, ähm, dass von Gefühlen zu trennen auch einfach ein Schutz war oder um überhaupt Berührung ertragen zu können. Ne? Also ähm, das, das ist wieder sehr spezifisch neurodivergent, dass, ähm, dass Berührung eben ähm, echt ein Problem sein können.
0: ja. Ja, also tatsächlich habe ich früher gar nicht so mitbekommen, aber merke ich immer mehr. Gerade wenn äh, jetzt unabhängig mal von einem gerade zum Beispiel Berührung, wenn wenn mir jemand zu nah ins Gesicht kommt, irgendwas zu nah ins Gesicht hält, inzwischen kriege ich eine Krise.
1: Ja, früher ist man so oft ähm, über über dieses Gefühl gegangen, weil ähm, ich glaube, dass neurodivergente Menschen so oft, dass so oft die Grenzen übergangen werden, schon in der Kindheit, dass man irgendwann das Gespür verliert für das, was man mag und was man nicht mag und was zu viel ist.
0: Ja, und das, ich denke, das ist auch tatsächlich in der Sexualität so. Ja. weil.
1: Ähm, ja, das meine ich Ich. ich ich glaube, dass ich von meinen Gefühlen total abgeschottet bin und dass ich ich habe viele Jahre ähm, ja klar, ja klar gibt es, gibt es am Sex immer immer etwas, was sich gut anfühlt, aber ich habe nie bis auf die Bestätigung, ähm, die ich bekommen habe, ähm, habe ich nie so verstanden, was jetzt so toll ist. Also ich hatte immer das Gefühl, hm, war es das jetzt? Obwohl man objektiv sagen kann, nicht sagen kann, dass ich jetzt mein ganzes Leben lang schlechten Sex gehabt hätte. Das, das überhaupt nicht. Aber es ich habe da keine Verbindung zugekriegt. Oh, und was mir noch einfällt, was auch ganz, ganz typisch ähm, neurodivergent ist, ich muss mich übrigens ganz doll konzentrieren, in dieses Mikrofon zu sprechen. Weil ich immer, wenn ich denke, muss ich weggucken. Kann ich jemanden angucken? Ähm, und dann drehe ich mich vom Mikrofon weg. Also es tut mir leid, wenn das, wenn das so sein sollte.
0: Du sprichst laut genug, das passt schon.
1: Das war in so eine versteckte Kritik.
0: Ja, eindeutig. So versteckbar die gar nicht.
1: Jetzt weiß ich aber nicht, was ich sagen wollte. Das weiß
0: ich nicht. Du hast gesagt, oh, aber. Oder oh, ach so. Ich erinnere mich nicht.
1: Mir ist es wieder eingefallen, also was definitiv eine Rolle und auch in Bezug auf Neurodivergenz beim Thema Sexualität spielt, ist RSD, also Kritik, Kritik, Angst, Ablehnungsempfindlichkeit bei Zurückweisung zum Beispiel. Oh ja. Gar nicht, weil man irgendwas, also wenn man den anderen nicht mehr attraktiv findet oder wenn man irgendein Problem mit dem anderen hat, sondern weil es gerade eine Phase ist, wo man sowieso schon overtouched ist, weil die Kinder die ganze Zeit auf dem Arm waren oder wenn wenn man so in so einer, gerade also bei mir in so einer Gedankenangst, Aufregungsspirale, äh, wenn ich da drin bin, dann mag ich auch absolut überhaupt gar nicht äh, berührt werden, noch nicht mal von meinem Lieblingsmenschen ja. möchte ich dann auch nicht berührt werden ähm, und ähm, das kann dann eben ähm, für Christian ja. vor allen Dingen ähm, diese Ablehnung ganz, ganz schlimm sein.
0: Ja, das ist tatsächlich auch manchmal äh, schlimm, weil in dem Moment man, man ist ja gerade selber emotional äh, eventuell auch instabil in dem Moment und sucht halt die Nähe, um einfach zu gucken, ob alles okay ist. Und dann in dem Moment die Ablehnung, das äh, ist dann manchmal schon problematisch. Selbst wenn man logisch das auch weiß, na, äh, weil, wenn du sagst, dass, dass es gerade ist, weil schon zu viel ist, ja. ist es halt in dem Moment halt einfach. Trotzdem schwierig weil das Gefühl ist ja trotzdem ähm, da. Ja,
1: ja, das ist das ist auch so ein Sprachen der Liebe Ding, ne? hm. Deine Sprache der Liebe ist definitiv auch körperliche Nähe. Und ja. ähm, bei mir ist das bei mir ist das anders. Bei mir ist das ähm, Aufmerksam sein, ne? Also zum Beispiel zu merken. Der andere, Dem anderen ist es total wichtig, dass er morgens einen Kaffee hat. Also mir ist es wichtig, dass ich morgens einen Kaffee habe. Ähm, dass Christian mir dann vielleicht einen macht, wenn er merkt, ich kann jetzt heute Morgen gar nicht oder das ist so stressig. Oder wenn es mir schlecht geht und mir ein Tee gebracht wird oder so. So aufmerksam sein, zu merken, was meine Bedürfnisse sind und die zu erfüllen. Das ist definitiv... Ähm, für mich ähm, eine Sprache der Liebe und auch wenn das erst jetzt materialistisch klingt, aber zu so Aufmerksamkeit. das muss gar nichts kosten, aber wenn man mir ein süßes Blümchen von draußen mitbringt oder wenn man mir irgendwie ein Kaugummi gesehen hat und äh, mir das mitbringt und sagt, guck mal, das haben wir an unserem ersten Tag ge zusammen gekaut oder du hast mal gesagt, du magst das. Oder so so Aufmerksamkeit. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich dem anderen wichtig bin, dann fühle ich mich geliebt.
0: Ja, das ist natürlich schwierig für jemanden, der ständig alles vergisst. Du könntest mir fünfmal sagen, dass du den Kaugummi gern magst. Ich hätte es wahrscheinlich trotzdem nach drei Minuten wieder vergessen.
1: Das stimmt nicht. Es ist schon es ist schon doch schon manchmal so, dass du an solche Sachen denkst. Ähm, ja, aber es sind, sind seltene nein Ja, du bist aber auch oft einfach mit deinem Kopf irgendwo anders, als dass du daran denken würdest, dass ich, dass ich hm. Tee haben möchte, wenn es mir schlecht geht.
0: Ja, das, äh, das ist trippt so.
1: Jedenfalls ist deine Sprache der Liebe da, aber tatsächlich relevanter jetzt zu unserem Thema, dass du dich dann ungeliebt fühlst in dem Moment. Ne? Und das ist dann halt so eine RSD, aber auch ähm, Emotionsregulationssache, weil du hast ja eben gerade ganz, ganz anschaulich ähm, auch erklärt, dass ähm, für dich näher auch ein Abchecken davon sein kann, ob noch alles in Ordnung ist, weil ja. du oft kein Gespür dafür hast, ähm, ob etwas in Ordnung ist oder nicht. Du bist. bist Ja, so, so im. So im in diesem Zwischenmenschlichen halt einfach nicht so ja, gut.
0: Also, ich bin sozialintelligenztechnisch halt etwas schwächer aufgestellt, <lacht> möchte ich mal so ausdrücken. Hm. Und äh, dazu halt auch ganz, ganz äh, stark. Ähm, ah, ich, jetzt habe ich das Wort vergessen. Ich bin. Ähm, ich kann nur mitfühlen, was ich verstehe.
1: Ja. Ja.
0: also ich, wenn, wenn ich das Gefühl nicht nachvollziehen kann, weil ich es nicht schon mal hatte, kann ich nicht mitfühlen. Aber wenn ich das Gefühl kenne, dann fühle ich aber auch wirklich tatsächlich körperlich auch mit. Hm. Ja, ja also, das, stimmt. Na, da kommt, das
1: stimmt.
0: Und ähm, das ist halt auch der Grund, warum es mir, jetzt wieder zurück zum Thema, wichtig ist, dass mein Partner halt auch es sich wohlfühlt, dass es sich gut anfühlt, dass es sich halt auch, sag ich mal, gesehen fühlt, dass ich darauf achte und da dann halt ähm, versuche, da eine schöne Zeit Du versuchst machen.
1: jetzt gerade sehr viel mit möglichst unverfänglichen Worten zu sagen. Ja, <lacht> das ist schon ziemlich niedlich. Ich, dann lass mich niedlich sein, das Na, ist in Ordnung. Nein, ich, wollte ich damit ja nicht kritisieren, ich fand das, das einfach süß.
0: Ich versuche es noch so ein bisschen PG-16 zu halten. <lacht> es ist 22 Uhr und drei Stunden, geht es dann mit der, äh, der 18er-Version weiter, okay?
1: <lacht>
0: <lacht> okay, okay genug. Zurück zum Thema. Wir,
1: wir, müssen, wir müssen Christian aber auch selbst bei diesem Thema ein paar schlechte Witze auf jeden Fall lassen, sonst ist er nachher nicht glücklich.
0: Das stimmt. Ich habe gerade Spaß und das mag ich daran.
1: <lacht> Wo wir wieder beim Thema werden
0: Ja. Ich glaube, das ist auch eine Dopamin... Also es ist für mich auch eine echte Dopaminsache, weil ja. mir gibt das einen Dopaminkick, wenn ich merke, dass mein Partner sich wohlfühlt, dass er... Äh, und, und wenn wenn ich merke, dass sich dein Kopf ausschaltet und du dich mehr darauf einlassen kannst, ja. bekomme ich mit den Punkt. Und, äh ja, das
1: sage da ich wohl aus. <lacht>
0: und, und dann ist es halt so ein richtiger Dopamin-Kick, dich weiter voranzutreiben. <lacht>
1: Um es kurz zu fassen, also es geht definitiv auch um Dopamin. Ich, ja, ja. Denke, ich denke auch, dass, dass wir uns darauf einigen können. Also um, um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen, wir haben Dopamin, wir haben Impulse, wir haben RSD, wir haben das Sensorische als, als Problem, der Kopf, der sich nicht ausschalten lässt, ähm, die verschiedenen Sprachen der Liebe auf jeden Fall ähm, sind ein Problem und ähm, wenn wir jetzt auf ähm, unser Thema generell nochmal zurückschauen, weil ähm, bei uns geht es ja jetzt nicht nur um die Neurodivergenz selber, sondern zusätzlich auch um die neurodivergente Elternschaft ähm, ist eben ähm, auch das Problem, wenn man dann eben so, so wie es meist ist, wenn man neurodivergent ist, auch neurodivergente Kinder hat, ist eben auch das Problem, dass ähm, es da automatisch sehr, sehr wenig ähm, Zweisamkeit gibt, da ähm, die Kinder extrem betreuungsintensiv sind, ähm, teilweise wir abends dann ähm, ja, nur kurzzeitig mit Unterbrechung überhaupt irgendwie zusammensitzen können, weil die Kinder, wenn wir nicht mit im Bett liegen, wieder aufwachen. Ja. Und ähm, es Zeiten gibt, wo gar keiner aufstehen kann. Ähm, und es einfach auch frustrierend ist. Ja. Na, es, ist, es, ist einfach, es ist einfach frustrierend. Ähm, und... Ähm, Irgendwo ist dann auch der Punkt, wo man darauf achten muss, dass man sich dann trotzdem diese Zeit irgendwie ähm, schafft. Ne? So, dass Da kann ich über mich sagen, dass ich da manchmal über meine sensorischen Grenzen doch gehen muss, weil ähm, in Zeiten, wo die Kinder sehr begleitungsintensiv sind, würde es sonst vielleicht Monate überhaupt gar keinen zu, zu nichts kommen.
0: Ja, das, das das kann ich mir äh, vorstellen also gerade bei unseren Kindern kann das durchaus sein aber es ist halt auch wichtig diese Zeit zusammen zu haben weil sonst hat man das Problem dass man ja gar keine Möglichkeit mehr hat sich nahe zu sein und lebt sich dann umso schneller auseinander dann kommt mehr Alltag rein als man möchte und alles also ich sehe das schon als sehr wichtig an diese Zeit zusammen ähm, generell auch
1: es ist ja auch nicht nur das, es kommt dann auch irgendwann so die Pissed Off Phase, ja. ne, wo, wo ich dich dann irgendwann so total scheiße nur noch finde. Ja auch. Die du die schlechte Witz. Laune, du so richtig, richtig schlechte Laune hast, jeden Tag ein bisschen mehr und ich bin total angepisst von dir und du nervst mich total. Da fehlen dann immer so, ja, die guten Hormone fehlen dann irgendwann. Ja, ja, ja. Ne? Ich, Ähm. Das ist sicherlich bei neurotypischen Menschen auch so. Es ist immer ein bisschen schwer für uns, dann auch so die, da genau jetzt zu filtern, ähm, was jetzt zu was ist, weil von uns ja eben auch niemand neurotypisch ist und auch nie gewesen ist. Natürlich. Ja. Und ähm, man das dann einfach sehr, sehr schlecht filtern kann. Also, wenn da irgendwas jetzt überhaupt nicht dazugehört und wir das trotzdem erwähnt haben, dann. Ähm, Sorry. But <lacht> story. Aber wir, äh, wir, wir haben zumindest versucht, ähm, uns so ein bisschen am Thema ähm, Neurodivergenz zu halten.
0: Ja. Ich denke, wir haben es geschafft. Also so, wie wir Neurodivergenz gesagt haben, sollte das ausgereicht haben, dass das auch der letzte Hannes verstanden
1: hat. <lacht> ich, ich, ich kann auf jeden Fall ähm, zu mir sagen, dass... Ähm, es für mich dieses dieses merken in der Beziehung jetzt zwischen mir und Christian die ähm, ich hatte vorher auch schon lange Beziehungen aber aber wir haben halt eine sehr lange Beziehung für mich ähm, und ja. ähm, <lacht> ich weiß und ähm, dass das für mich alles eine ganz ganz andere ähm, Bedeutung gefunden hat, dass es nicht mehr um Inszenierung geht, dass es nicht mehr um ähm, nur um soziale Interaktion geht, vor allen Dingen, weil, ähm, und das, glaube ich, ist auch noch ein ganz großer Punkt, also bei uns sind unsere Gespräche einfach auch schon ähm, oft so erfüllend, dass es in dieser Hinsicht überhaupt gar keine Interakt soziale Interaktion mehr ähm, benötigt.
0: Das verstehe ich jetzt nicht ganz so, wie du das meinst.
1: <lacht> ja, ich habe auch so beim Reden gemerkt, dass es irgendwie ganz so, unverständlich ist. Nein, wir benötigen nicht Sex, um soziale Interaktion miteinander zu haben.
0: Nein, aber es ist ein nettes top <lacht> das
1: sind Das sind denn das sind die Oreos im McFlurry.
0: Hm. Jetzt möchte ich ein McFlurry, danke. <lacht>
1: ich mag aber auch gar, gar nicht die Oreos so gerne drin. Ich mochte früher das das mit Bounty. Aber das mit Bounty ist jetzt nicht mehr so schön, wie das früher einmal war. Das
0: Bounty schmeckt generell nicht mehr.
1: Bounty hat noch nie geschmeckt. also so als Schokoriegel. Aber als McFlurry hat das mal geschmeckt.
0: Hm. Ähm. <lacht> Stopp. Ich denke, wir schweifen genug ab, um jetzt äh, euch verabschieden zu können.
1: <lacht> ist in Ordnung. Also, ihr habt euch das Thema gewünscht. Ich hoffe... Wir haben das so, so ein bisschen ähm, zu eurer Zufriedenheit ähm, abgearbeitet. Wir haben uns Mühe gegeben.
0: Ja, wer äh, <lacht> wir bedienen keine Voyeur.
1: Wir haben vor allen Dingen uns Mühe <lacht> geben, gegeben, jetzt nicht irgendwie oh. in, in lächerliche Lächerlichkeit oder Opportunitäten zu verfallen, sondern das auch ähm, ein bisschen sachlich äh, zu sehen. Dabei
0: habe ich mir so Mühe gegeben. Ja.
1: <lacht>
0: Merkt man gar nicht.
1: Ähm, ja. ja vielleicht also ähm, gibt uns gerne Feedback über Instagram ähm, oder über unsere Homepage
0: ja Spotify, könnt ihr uns auch gerne liken und so weiter
1: ganz genau, lasst uns ein Like ja. und Abo da abonnieren <lacht> ja nein, ähm, alles klar dann bis zum nächsten Mal
0: bis dahin schönen Abend <lacht>